0: Heb jij een briljant idee, net als bijvoorbeeld Steve Jobs? Of wil je graag je eigen eenmandzaak opstarten, maar heb je totaal geen idee hoe je hieraan moet beginnen? Wel, dan heb ik misschien voor jou de oplossing. Pieter van de Kerkhof,
1: professor ondernemerschap aan de Universiteit van Hasselt. Hij neemt je mee op een reis in de wonderwereld van het ondernemen. Hoe start je een succesvol bedrijf? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Hoe start je een succesvol bedrijf? Wel, dat is uiteraard een vraag van 1 miljoen. Want als hier een pasklaar antwoord op zou bestaan... dan zou iedereen succesvol kunnen ondernemen. Ik moet jullie dus teleurstellen... Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Ondernemerschap is geen exacte wetenschap. Er zijn meerdere facetten waarmee rekening moet gehouden worden. Maar niet getreurd, want ik ga verschillende succesfactoren bespreken die samen ervoor kunnen zorgen dat je je kansen om een succesvolle onderneming te starten aanzienlijk kan vergroten. Bovendien zijn deze factoren van toepassing op een breed te interpreteren groep van ondernemingen. Bijvoorbeeld zowel ondernemingen die een product als ook ondernemingen die een dienst aanbieden. Ook qua soort onderneming kan het toegepast worden op een innovatieve start-up, tot een kledingzaak, tot zelfs een ondernemend project binnen een vereniging. Specifiek focus ik in deze podcast op de hard skills, of de technische bagage die het fundament van uw onderneming of ondernemend project kunnen vormen. Je kan het starten van een onderneming eigenlijk zien als het aanvatten van een wereldreis. Wanneer je van plan bent om maandenlang de wereld te gaan ontdekken, is het eerst en vooral belangrijk om na te denken wat je allemaal wil meenemen. Wel, de hardskills die het thema van deze podcast vormen, zijn te vergelijken met de rugzak vol essentiële spullen die een wereldreiziger met zich meeneemt. Het antwoord op de vraag hoe start je een succesvolle onderneming valt dus eigenlijk te vergelijken met een spel dat iedereen van jullie misschien wel kent. Ik ga op reis en ik neem mee. Graag som ik in deze podcast enkele belangrijke zaken op die je zeker nodig hebt als je je reis wil aanvatten. Alvorens je kan vertrekken ga je bepalen wat er allemaal in je rugzak gaat steken. Welke spullen zijn onmisbaar voor een succesvolle wereldreis? In ondernemerschap begint het met een onmisbaar element, namelijk een idee. Eigenlijk moet ik zeggen een ondernemende opportuniteit. Wat is dan het verschil tussen een idee en een opportuniteit? Wel, we hebben allemaal wel eens de zotste ideeën gehad. Jammer genoeg zijn deze vaak niet levensvatbaar. Om van een ondernemende opportuniteit te spreken, moet jouw idee dan ook aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste moet je opportuniteit iets nieuws creëren dat tegelijkertijd waarde oplevert voor anderen. Je kan dus bijvoorbeeld iets bestaand onder de loep nemen en het net op een iets andere manier proberen aanpakken. Bijvoorbeeld shampoo bars maken in plaats van vloeibare shampoo. Hoe meer je iets bestaand exact gaat nabootsen, hoe minder kans op succes. Verder moet het voor zoveel mogelijk mensen waarde opleveren, anders heb je niet voldoende klanten. Een oplossing creëren voor iets waar alleen jij baat bij hebt, zal dus niet voldoende zijn om een onderneming op te richten. Wanneer jouw idee aan deze criteria voldoet, is de eerste stap gezet. Nadien moet je ook in kaart brengen of het idee realiseerbaar als ook financieel haalbaar is. Neem nu bijvoorbeeld de SpaceX van Elon Musk. Naast zijn Teslas is Musk de laatste jaren volop bezig met het produceren van ruimtevaartuigen. Zo'n idee omvormen tot een onderneming is helaas niet voor ieder van ons weggelegd. Omdat we bijvoorbeeld niet de productiecapaciteit, laat staan de financiële slagkracht hebben, zoals een multimiljardair als Elon Musk. Samengevat zijn de volgende eigenschappen van een ondernemende opportuniteit dus cruciaal. Innovatie, waardecreatie, maakbaarheid en financiële haalbaarheid. Als je al deze dingen kan afvinken, heb je al je onmisbare spullen bij elkaar verzameld om aan jouw ondernemende reis te beginnen. Maar hoe kom je nu tot zo'n ondernemende opportuniteit? Grosso modo zijn er drie verschillende manieren. De meeste ondernemende opportuniteiten ontstaan doordat iemand een probleem of een frustratie waarmee hij of zij regelmatig geconfronteerd wordt wenst op te lossen. De juiste oplossing wordt echter niet gevonden, dus gaat hij of zij zelf aan de slag door een oplossing te bedenken en te creëren. Zo ontwikkelde bijvoorbeeld een groepje student-ondernemers bij mij een handig hulpmiddel om vrouwen te helpen bij een frustratie die velen ervaarden het niet kunnen aandoen van een eigen armband zonder hulp te vragen. Met een zeer eenvoudig product zorgde mijn studenten ervoor dat elke vrouw haar eigen armband zelfstandig kon aandoen. Een heel simpele oplossing, waarvan wel 200 stuks op drie maanden tijd werden verkocht. Dus de juiste oplossing voor een relevant probleem. De tweede manier betreft het detecteren van trends in de maatschappij en daarop inspelen. Deze trends kunnen bijvoorbeeld technologisch, ecologisch of sociaal van aard zijn. Zo hebben we tijdens de coronacrisis gezien dat het aantal ondernemingen dat inspeelt op het aan huis leveren van eten enorm is toegenomen, omdat ze inspeelden op de sociale trend dat we meer tijd thuis doorbrengen. Tot slot de derde manier, die in de volksmond het gat in de markt vinden genoemd wordt. Dat is echter de uitzondering op de regel. Veel startende ondernemers denken dat ze het warm water moeten uitvinden om succesvol te zijn. Een misvatting die ik bij deze de wereld wil uithelpen. Het is niet voor iedereen weggelegd om de nieuwe Steve Jobs of Elon Musk te worden.
1: Every once in a while a comes along that
0: maar wanneer dat lukt, is de kans op succesvol ondernemen uiteraard zeer groot. En we noemen het iPhone. Eens je een opportuniteit hebt, is het ook belangrijk die te beschermen. Als je op reis gaat, is het bijvoorbeeld ook belangrijk om je rugzak goed af te sluiten. Dus noods met een extra slot. Een ondernemende opportuniteit kan je beschermen via intellectuele eigendomsrechten. Vaak afgekort als IP. Basisbescherming betreft het beschermen van jouw merk. Zo kan je de naam van jouw onderneming als ook die van jouw product of dienst registreren. Je zorgt er dan voor dat niemand anders dezelfde naam kan gaan gebruiken. Er is bijvoorbeeld in de telefoniesector geen merk dat de naam Apple of iPhone zomaar mag gebruiken. Ook bepaalde slogans, logo's, kleuren of geluiden die typerend kunnen zijn, kunnen beschermd worden. Dit via trademarks. Zo heeft Google bijvoorbeeld niet alleen de naam Google maar ook het lettertype en de kleurvolgorde waarin het woord Google geschreven is, beschermt met zulke trademarks. Naast het beschermen van je merk, is er nog een belangrijk soort van intellectuele eigendomsrechten, namelijk een patent of een octrooi. Velen denken dat er een verschil is tussen beiden, maar dat is niet het geval. Maar wat is dat dan juist, een patent? Laat het mij even uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Toen de Senseo op de markt kwam, nam Douwe Egberts een patent op de koffiepads waardoor ze exclusiviteit verworven. Dit betekende dat enkel Douwe Egberts deze koffiepads mocht maken. Dat zorgt uiteraard voor een enorm competitief voordeel. Zulk patent is echter beperkt in de tijd, waardoor na het opheffen ervan ook andere producenten konden starten met het ontwikkelen van koffiepads voor Senseo apparaten. Samengevat, is het dus heel belangrijk om je opportuniteit zo optimaal mogelijk te beschermen. Want hoe beter beschermd, hoe meer kans op succes. Laat je dus zeker adviseren door een IP-expert. Goed, al je spullen zitten in je rugzak, de rugzak is veilig afgesloten, wat ontbreekt er dan nog? Wel, als reiziger is het belangrijk om je route in kaart te brengen. Zeg maar een roadmap van je reis te maken. Als ondernemer is het ook belangrijk om zo'n roadmap in de vorm van een businessmodel uit te werken. Een succesvol businessmodel bevat tal van elementen. Alexander Osterwalder heeft hier bijvoorbeeld het businessmodel Canvas voor ontwikkeld. Dit canvas stelt de ondernemers in staat om op een heel laagdrempelige manier de belangrijkste bouwstenen van een businessmodel weer te geven. Over welke bouwstenen heb ik het dan? In totaal zijn het er negen, waarvan ik er drie hier in detail ga bespreken. De meest essentiële bouwsteen heeft te maken met je klanten. Sommige ondernemers zijn succesvoller dan anderen omdat zij hun klantengroepen beter in kaart kunnen brengen. Het helpt om gerichter te kunnen luisteren naar de noden en wensen opdat je je product of je dienst hierop kan afstemmen. Een tweede cruciale bouwsteen bevat de unieke eigenschappen van je product of je dienst. Ze noemen dat ook de waardeproposities. Als je deze twee bouwstenen goed in kaart kan brengen, is het hart van je businessmodel gevormd. Dit hart kan je trouwens beter ook testen. In de wondere wereld van ondernemerschap is het vandaag namelijk essentieel om je product of dienst te testen bij je klanten. Dit kan je doen aan de hand van talloze prototypes, gaande van een 3D-tekening tot een MVP, of Minimum Viable Product. Wat is dat een MVP? Je moet het zien als een basisversie van je product die de belangrijkste functionaliteiten bevat, maar zonder alle toeters of bellen. Welk prototype je ook gebruikt, je moet een testproces zien als een cyclus. Je bouwt iets, je test het en je leert uit deze test om eventuele aanpassingen te doen. Deze cyclus doorloop je tot de belangrijkste hiaten eruit zijn en dan ben je pas klaar om je product of dienst op de markt te brengen. Nog even terug naar de bouwstenen van het Business Model Canvas. De laatste bouwsteen waar ik toch kort even wil op inzoomen, is het verdienmodel. Kortom, de manier waarop je geld gaat verdienen. Hier zit enorm veel variatie in. Is het een freemium-model, zoals Spotify, gratis gebruiken, tenzij je van die vervelende reclame af wil en dus 10 euro per maand betaalt, of is het een abonnementsformule, zoals fitnessketens toepassen, of is het misschien gewoon een simpele, eenmalige aankoop, zoals wanneer je een boek gaat kopen. De overige bouwstenen van het Business Model Canvas omvatten onder andere de kanalen via welke je gaat verkopen, communiceren of je product gaat leveren, als ook de relaties die je met je klanten opbouwt. Verder is er nog een belangrijk drieluik dat focust op de interne keuken van het bedrijf. Je middelen, je activiteiten en de partnerships die je aangaat. Tot slot moet je uiteraard ook in kaart kunnen brengen wat de belangrijkste kosten zijn. Dus, laat me even de bouwstenen van een succesvol businessmodel nog kort samenvatten. Je klanten, de waardeproposities, de kanalen, de relaties, het verdienmodel, de middelen, de activiteiten, je partners en tot slot de kosten. Je kan die bouwstenen eigenlijk zien als ingrediënten van een recept. Als je als kok gaat koken, heb je ook al je ingrediënten nodig om een gerecht te maken. Wel, als ondernemer heb je deze negen bouwstenen ook nodig om een onderneming op te richten. Terug naar de reisvoorbereiding. Rugzak gepakt en gezakt, veilig afgesloten en de roadmap is uitgetekend. Wat heb ik dan nog nodig? Een item dat heel veel reizigers meenemen is een lonely planet. Een reisgids. In ondernemerschap is het businessplan jouw Longly Planet. Dergelijk businessplan bestaat uit verschillende deelplannen die gelinkt kunnen worden aan de bouwstenen uit het canvas wat ik net besproken heb. Zonder in detail in te gaan op elk deelplan, focus ik graag op twee deelplannen die in mijn ogen het verschil kunnen maken. Ten eerste de uitgeschreven analyse van de sector en de markt waarin je met je onderneming actief gaat zijn. Het is heel belangrijk om aan te tonen dat je goed op de hoogte bent van die markt en die sector. Bijvoorbeeld dat je goed weet wie je concurrenten zijn, als ook dat je aantoont dat je inzicht hebt verworven in die markt door te laten zien wat je over je klanten weet. Daarnaast is ook het financiële plan een erg belangrijk deel. Een juiste inschatting van kosten en opbrengsten, kapitaal dat je nodig hebt enzovoort, is fundamenteel. Ook hier een gouden tip. Indien je zelf niet voldoende financiële kennis hebt, laat je dan bijstaan door bijvoorbeeld een accountant. Dat brengt me al bij de laatste succesfactor van deze podcast. Namelijk het geld. Een wereldreis kost geld. Veel geld. Als je een budget hebt opgesteld, rest de vraag... Waar haal ik het geld? Betaal ik alles zelf? Krijg ik hulp van familie of vrienden? Zoek ik iemand die mijn reis gaat sponsoren? Wel... Dat zijn vragen die je als ondernemer ook moet stellen. Je spaargeld is niet oneindig en vaak onvoldoende om alles te bekostigen. Je gaat dus extra geldbronnen moeten zoeken. Dit kan je doen door eigen inbreng te combineren met tal van financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld dus geld van je ouders, familie of vrienden, een banklening of ervaren ondernemers die geloven in jouw idee en geld willen investeren in jouw bedrijf. Zo, de reisvoorbereiding kan hiermee worden afgerond. Je rugzak is gepakt en beveiligd, je roadmap en reisgids liggen klaar en het nodige geld staat op je rekening. Je bent dus klaar om te vertrekken. Laat ik nog kort de belangrijkste succesfactoren samenvatten die dus een antwoord kunnen bieden op de vraag hoe start ik een succesvolle onderneming. Het begint allemaal met het detecteren van een ondernemende opportuniteit. Deze opportuniteit bescherm je zo goed als mogelijk met intellectuele eigendomsrechten. Vervolgens werk je een businessmodel en een bijhorend businessplan uit. En tot slot zoek je de financiële middelen die nodig zijn om jouw avontuur te kunnen aanvatten. Veel reisplezier. Dankjewel
1: professor van de Kerkhof. Je bent begonnen uh, met de mededeling dat ondernemen geen exacte wetenschap is. Verwachten mensen dat soms?
0: Wel, ik denk dat sommige mensen wel hopen dat dat zo is, omdat je dan natuurlijk heel goed in kaart kan brengen hoe het zou moeten. Maar helaas is dat niet het geval, want het is een onzeker avontuur waar je aan gaat beginnen.
1: Het begint allemaal met die ondernemende opportuniteit, het idee. Maar hoe weet je nu of je idee goed genoeg is? Vanaf wanneer is het onderscheidend genoeg om te zeggen van het is tijd om een onderneming
0: te starten? Wel, ik zeg altijd, hoe meer klanten dat voor jou bevestigen, hoe zekerder je bent. Eigenlijk komt het erop neer dat niemand daar een antwoord op heeft buiten degene voor wie je het, de oplossing gaat maken of voor wie je een product of dienst aan het maken bent. Het zijn de gebruikers eigenlijk die gaan bevestigen of het een goed idee is en of er ook geld aan verdiend kan worden. Want opnieuw, als je iets maakt waar maar tien mensen interesseert, dan heeft het geen zin om daar een bedrijf rond op te starten. Maar als dat het fout of het honderdvoud is, uiteraard wel. Je kan
1: wel een beetje aan marktonderzoek doen, natuurlijk ook voor je businessplan. Wat is een laagdrempelige manier om de markt te onderzoeken? Hoe doe je dat?
0: Er zijn verschillende manieren, maar bijvoorbeeld een aantal Diepte-interviews, zeg maar gewoon een fatsoenlijk gesprek met een aantal mensen hebben, is al een enorme grote meerwaarde. En tegenwoordig met de social media is het ook heel gemakkelijk om via Facebook of Instagram een aantal polls of vragen te lanceren. En dan ga je al heel veel uh, informatie krijgen, denk ik.
1: Niet iedereen is een Elon Musk of een Apple met een, met een zot nieuw idee. Je gaf het zelf ook al aan. Uh, het kan soms in iets heel kleins zitten. Een idee hoeft niet super origineel te zijn als het maar een heel klein beetje origineel ja,
0: is. een beetje, zeg maar, een soort van innovatieve twist eraan geven is al meer dan voldoende, want het komt er zelfs op neer dat, laten we zeggen, 80 tot 90 procent van de ideeën die gelanceerd worden vaak gewoon het verbeteren is van iets wat al bestaat. Het, het verhaal van een iPhone of een Tesla, dat is, iets wat, ja, dat is iets disruptief, noemen ze dat dan in moeilijke taal. Maar dat is voor weinigen weggelegd. Maar de meeste ondernemers hebben gewoon iets efficiënter gemaakt dan hetgene wat al bestond. Je had het uitgebreid over de
1: bescherming van onze intellectuele eigendom, IP... Moet ik daar als kleine start-up wel mee bezig zijn? Dat zijn toch dingen voor grote bedrijven, voor later? Kan ik dat niet later doen?
0: Wel, klopt, maar meestal, uh, als je het niet van in het begin doet, is het vaak te laat. Want van het moment dat je oplossing bijvoorbeeld al op de markt is, kan je bijvoorbeeld geen patent meer aanvragen. Want het, mag, het gaat over een uitvinding, dus het mag niet gepubliceerd zijn, want dan is het zelfs al niet meer patenteerbaar. Heel veel startende ondernemers laten zich ook afschrikken door de kost die daarmee te maken, die daaraan verbonden is. Want het kost wel wat geld om een patent aan te vragen. Ik schat bijvoorbeeld al maar minstens rap 50.000 euro. Maar het rendement daarop is wel enorm groot natuurlijk, omdat je een soort van monopolierecht ver kan verwerven. Dus het is echt wel belangrijk om dat van in het begin te doen, uiteraard als jouw uitvinding patenteerbaar is. En de kleine ingrepen die je kan doen, zoals je naam beschermen, je logo beschermen, dat is zeker niet de grootste kost, dus het zou eigenlijk dom zijn om dat niet te doen. Tot slot, Elon Musk in
1: Vlaanderen of een Tesla of een SpaceX in Vlaanderen, kan dat?
0: Absoluut. Ik denk dat wij in Vlaanderen um, heel wat technologieën in huis hebben om iets disruptief, iets heel innovatief te creëren. Um, en ik denk dat wij als Vlamen gewoon net iets minder bescheiden moeten zijn en dan ben ik er zeker van dat er wel een aantal Elon Musk's zullen opstaan.
1: Dankjewel, professor Pieter van de Kerkhof. Volgende week kom je nog eens langs en dan leg je ons uit eh, dat je helaas er nog niet helemaal bent met deze tips alleen, want je hebt ook soft skills nodig. Welke dat precies zijn, dat kom je dan te weten. Als je nu al meer wil weten over ondernemen, luister dan zeker eens naar podcast nummer 20. Daarin vertelt Piet Pauwels hoe je wereldmarktleider wordt met je jonge bedrijf. Wil je onze onderneming ook mee succesvol maken? Volg dan deze podcast en geef me. een positieve review. De firma dankt u heel graag. Tot een volgende keer.